Se jugó la final, partido de ida de la CONCACAF Liga de Campeones entre los Pumas y los Seattle Sounders en un partido trepidante que terminó en empate 2 a 2 con lluvia, con tensión, con pelea al final del partido, pero todo se va a definir en el partido de vuelta en el Lumen Field en Seattle. Les contamos todos los detalles junto a Rodolfo Laidero, soy Diego Arrioja y aquí empieza Footbox USA. Footbox USA. El soccer hecho fútbol. Partido vibrante, se jugó la final de ida de la CONCACAF Liga de Campeones en CU, en Ciudad Universitaria Pumas ante los Seattle Sounders en un partido de infarto y lo platicamos aquí en Footbox USA junto a mi querido Rodo Landeros. Rodo, ¿cómo estás? Antes que nada, un gustazo estar contigo. Eh, y bueno, vamos a hablar de este partido y también de lo que se viene en la vuelta. ¿Cómo estás, Rodo? Igual, mi querido Diego, qué gusto saludarte. Pues eh, vibrante, emocionante, cardíaco, una daga al corazón seguramente para todos los, los aficionados de los Pumas y mucho oxígeno para Seattle. No creo que fue el, el más brillante de los partidos, pero yo creo que como como entrada para el platillo principal que vamos a vivir la próxima semana en Lumen Field. Es un buen presagio de, 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 de la intensidad con la que se vivirá la final de vuelta. Sí, Rudy, y vaya partido intenso, tuvo de todo, ¿no? Hubo lluvia, eh, un partido lleno, obviamente estaba repleto el, el estadio de Ciudad Universitaria, eh, y pues tuvo también condimentos eh, interesantes, ¿no? Porque hubo polémica, sobre todo por las decisiones del bar, pero al final eh, sí. un partido, eh, pues digamos, parejo, ¿no? Eh, y que termine en empate. Eh, pero tú, ¿cómo lo viste en cuanto a, a lo que se esperaba de Pumas en, en casa, ¿no? De, de tratar de sacar ventaja ante unos Seattle Sanders que sabían que tenían que tener buen resultado. Sí, yo creo que la, la lluvia termina por afectar el, el rendimiento de Pumas en, en términos del dinamismo. No creo que el equipo de Lilini juega bien al fútbol sin ser eh, extraordinario, pero eh, termina afectándole y veíamos lapsos que no podían ligar tres pases consecutivos, no podían ligar dos pases al hilo, eh, llega la lesión de Mozo desafortunadamente, para mí también producto de la cancha, se le tuerce el tobillo, parece que es un esguince que lo van a que lo van a evaluar para ver cuál es el, el pronóstico final el hecho es que no van a contar para Mozo en el cierre de campeonato no es cierto diles que no es cierto eh, sea esguince o una rotura, ya es muy complicado de que esté a tono pero sí creo que les faltó mejor oficio para, para manejar el partido. Tampoco es que Seattle haya hecho lo suficiente para, para incomodar a Talavera. Recordamos esa de Ruidías, quizá por ahí una ocasión más. Pero de ahí en fuera hicieron mucho daño por los propios errores de Pumas, ¿no? El, los, dos, los dos penales. Para mí los tres penales eh, rozaban con lo rigorista, pero creo que no termina siendo factor el árbitro para mí, para mí yo creo que estuvieron bien señalados eh, pero es un muy buen resultado para Seattle o sea, es un gran resultado para Seattle porque se les complica mucho ir a la, a la elevación de la capital mexicana eh, el, yo creo que la presión la sienten más que nunca de que esta es la gran oportunidad de que un equipo de MLS por fin pueda ganar el, el título contra un equipo de liga mexicana pero yo no descarto nada para la final de vuelta al final yo creo que no es un resultado incómodo para Pumas para poder ganar también en Lumen Field. Eh, 
yo creo que los presionados van a ser los Sounders de jugar en casa con esa responsabilidad que tienen y Pumas sabemos que tiene esta capacidad de devolver en los partidos no lo sé hay, hay, hay algo. la situación de los, dos de los dos equipos en la liga local no es de lo mejor entonces cualquier cosa puede pasar yo si fuera Lilini mando a toda la pedacera este fin de semana para guardar justamente a los jugadores para la vuelta si ahora no juega entonces Va a tener todos descansaditos. Sí, Rudo, no, tienes toda la razón. Creo que eh, donde pudo haber sacado ventaja el equipo de Pumas era justamente en este partido, ¿no? Por todos los factores que mencionas, eh, por el hecho de ser locales, por supuesto, y porque se sabe que eh, en casa cerrando el equipo de los Seattle Sounders va a tener eh, prácticamente estadio lleno. Ya se han vendido más de 55 mil entradas al, al día de hoy. O sea, van a abrir la parte ya de arriba. totalmente abierto y se espera que digo, puedan llegar a, a cerca del límite, que son 70, ¿no? Entonces creo que ahí, eh, pues sí juega a favor de los Sounders, va a tener la presión sin duda del equipo local, pero creo que Pumas sí desaprovechó eso que dices, eh, manejar el partido cuando estaba adelante dos goles a cero, ¿no? En ese segundo gol de Ineno, me parece que ahí lo, los, eh, los Pumas dejaron de hacer eh, su trabajo y un par de desatenciones justamente es lo que viene eh, con pues las dos eh, ocasiones de penalti, ¿no? Y al final eh, me parece que ahí sí eh, Pumas va a tener que pues venir a, bueno, ir a Seattle o venir más bien acá, uno que está por acá eh, de ir a, a buscar algo más porque pues sabemos que ahora están empatados eh, los Sounders van a tratar de dominar de principio a fin, así que Pumas va a tener que ser muy inteligente cómo le juega eh, y va a tener que sacar esa garra no que históricamente se conoce ¿no? y le dice al clavo, no tienen que ser inteligentes al final creo que fueron errores de concentración Saucedo pues no puedes ir ya con las reglas como han cambiado ya tienes que ir con las manos este atrás del cuerpo para, para ese tipo de barridas eh, aunque sea complicado al momento de la caída pues al final te pueden señalar mano no el tema de, del chispa Velarde que es de los yo creo que es el hombre más experimentado de Pumas junto con, con Alfredo Talavera pues va y le da directo al jugador y por eso queda derribado no y ya al final veías a Dineno gritando o sea, perdieron la concentración, perdieron el rumbo y eso es lo que tiene que corregir al final vimos el pique entre Talavera y Lodeiro que particularmente me gusta porque es parte del fútbol, parte de la intensidad por lo que está en juego, obviamente que no escale a violencia porque esto es parte del juego y la gente lo tiene que entender eh... Eso le va a dejar muchísimo, eh, tiene mucho espacio para, para enfriarse la situación entre los dos equipos de cara a la final de vuelta, pero tienen que ser muy inteligentes, no pueden perder la cabeza ninguno de los dos equipos, ni pueden decir ya lo tengo en la bolsa hasta que pite el árbitro. Este tiene que ser el partido, para mi gusto es el partido más importante en la historia de Seattle Sounders, en toda su historia, y es el partido más importante de Pumas en la última década porque no había llegado a finales este, salvo la de Liga Mexicana pero esto tiene, creo yo, cobra mayor relevancia Sí, totalmente, Rodo, y de hecho porque tiene, eh, no solamente ganar eh, en la región no eh, te da la oportunidad de ir al Mundial de Clubes eh, te da el nombre, ¿no? Eh, sabemos que los Andros lo están tomando muy en serio, ¿no? Como decías antes, ¿no? De, de hecho, no juegan el fin de semana, justamente descansando en la liga, porque quieren darle mucha importancia a este partido de vuelta. Garth Lagerway, el general manager de los Sounders, ha dicho, este es el partido más importante de nuestra historia y quieren justamente tomarlo con mucha seriedad. 
eh, mencionabas lo, lo de Nico, lo de y el pique con Talavera, ¿no? Eh, para mí también me parece excelente. De hecho, Nico después habló del eh, después del partido y dijo que son, eh, es parte del fútbol, ¿no? Es parte de calentar las cosas y parte de la rivalidad. Va a ser interesante en la vuelta porque va a haber ya ese pique y, que existe. Eh, si se tiene que definir por un penalti o si Nico Lodeiro tiene que hacer tener esa jugada decisiva, a ver, a ver cómo reacciona ¿no? con Talavera, me parece que ahí va a ser algo que, que le pone más sabor a las cosas pero creo que sí, Pumas también tiene que ser muy inteligente, creo que eh, Andrés Lilini tiene que mentalizar muy bien a sus jugadores eh, de que en este partido eh, justamente el, el de vuelta eh, van a tener que salir a, a buscar el resultado y también jugar y manejar el partido que eso va a ser complicado con la presión que tiene los Sounders y con toda la fanaticada en contra, ¿no? Sí, yo creo que Pumas no se va a espantar por el escenario sí por lo ruidoso que puede ser algo distinto, pero ya está acostumbrado a jugar con, contra América en un Azteca repleto o sea, yo creo que eso no le va a no le va a espantar. Lo que sí le puede complicar ahorita a Pumas es la cancha sintética, ¿no? Es, es una superficie que solamente juega contra los Cholos de Tijuana, acá en la Liga Mexicana, y, y eso sí le puede, de alguna manera, resultar algo distinto en el trato de la pelota. Al final, Seattle con lluvia está acostumbrado a jugar, viven, viven con lluvia allá, mi querido Diego, no, no, no me dejarás mentir. Y, este, y el tema de la cancha sintética, pues es su superficie. Sí, claro, ¿eh? eso va a ser un factor sin duda. Eh, interesante cómo, cómo también lo va a tomar el equipo de Pumas, ¿no? Eh, porque mencionas el dinamismo que tiene el equipo, pero en ese, ese tipo de superficie es diferente, ¿no? Y también se juega muy rápido, el balón rueda muy, muy, muy rápido en ese tipo de superficie. Eh, Rodo, si, si te gusta, tenemos justamente palabras de Nicolás Lobeiro, de lo que dijo después de este partido de ida 2 a 2 y de lo que se viene para los Sao. Venga. Y bueno, muchas gracias. No, la verdad que no. No porque... Es el primer tiempo de, de un partido. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y que hoy nos iba a decir. Eh, los dos goles nos dan confianza y nos demuestran que cuando nosotros atacamos, tenemos la pelota, nos sentimos cómodos y, y nada más. Eh, nos da confianza para, para ir a casa y saber que, que todavía falta y que todavía podemos. No pasó nada, la verdad son cosas de, de fútbol, son cosas que, sobre todo en finales, en partidos normales, eh, por ahí se se queda más tranquilo, pero, pero bueno, cuando uno está defendiendo su equipo, su, su camiseta, es lógico hacer acciones eh, de las dos partes, pero son cosas que quedan en la cancha, uno está acostumbrado y, y nada, hay que seguir adelante y, y nada, pensar en el partido que viene. Ahí están las palabras, hmm. ¿qué opinas, Rodo, de lo que dice? Poquitas, ¿no? Pues al final termina siendo, este sí, muy, muy, muy escueto, el ex de Boca, que para mí es un crack, lo recuperan en el mejor momento posible, que es en el, eh, ya de cara a la final, a, a Nico Lodeiro, eh, pero sí, al final son cosas de fútbol y eso va, va a existir siempre, o sea, al final, Nico lo conocemos, es de los jugadores más experimentados que tiene este equipo, yo creo que es el tipo distinto, el tipo diferente, creo que tiene que, siento yo que tiene que pesar más, eh, Ruiz Díaz, por ejemplo, creo que Ruiz Díaz más allá de la ocasión que tuvo hubo una ocasión donde el balón se alargaba o el centro estaba demasiado pasado, él de manera inteligente busca el recentro y su compañero la manda por encima, que no recuerdo quién fue, pero, pero al final eh, hay jugadores que creo que tienen esa jerarquía, que tienen que tener mayor influencia en el, en el, en el partido, ¿no? y Lodeiro creo que es de esos jugadores importantes además del aspecto psicológico, esto ya se vuelve un aspecto psicológico con, con Talavera, tiene todos los 
todo el recorrido, Alfredo. Eh, seguramente va a volver a las mismas porque no pierde nada, Alfredo, en tratar de engancharlo. Pues ya te meten el gol, te la comes, ni modo, a lo que viene, ¿no? A lo que sigue. Este, intentó hacerla la Dibu Martínez y, y te digo, me encanta eso, pero creo que al final eh, Pumas tiene que ser más inteligente a la vuelta. Y, y tiene que jugarle, me, yo vería el, la grabación del partido anterior al Salt Lake que se jugó en el Lumenfield, no sé si recuerdo Rodo, que fue el partido de playoffs la temporada pasada, sí, sí, que sí. justamente avanza Real Salt Lake en penalties y David Ochoa, eh, pues sabemos que es un que empezó portero, de las mismas, sí, sí, sí. Igualmente y empezó a, justamente a calentar a, a, a las gradas, ¿no? Y le gritaban de todo. Yo estaba justamente atrás en esa portería, me acuerdo perfectamente, pero eh, eso jugó a su favor, ¿no? De, de meterle eh, se comió, digamos, la presión eh, Absorbió esa presión Y los fanáticos estaban realmente molestos Pero lo que hizo David Ochoa fue Pues se necesitan muchos eh, Digo, no quiero decir la palabra Pero sabemos lo que se necesita para tener ah. ese temple Y me parece que Talavera lo puede hacer del mismo, De la misma forma, ¿no? Y meterle presión unos sounders que Si algo le puedes hacer es justamente cerrar los espacios Y es cuando se empieza a, a frustrar el equipo Creo que ese es, es el punto débil que vería de Branch Metzer Yo sin duda creo que es un equipo que tiene eh, mucha experiencia eh, Hablas de jugadores como Nico Lodero, Raúl Ruiz Díaz Joao Paulo, por ejemplo, el brasileño Que tienes muy bueno, me parece que el nombre es, es mejor, es superior a los Sounders Pero creo que Pumas como conjunto Tiene también eh, pues esa ventaja Que le puede venir a jugar y justamente eh, Pues ganarle, por qué no eh, De visitante, que sería algo histórico también Para el equipo de Andrés Lilini, ¿no? Sí, al final yo creo que vi un poco flojito a, a Nufutolo a, y, y un poco a Jaymar Gómez, eh, porque no son... Bueno, lo de Jaymar no, no es el central más rápido, ahí creo que el dinamismo de Dineno le puede resultar. Eh, al final, pues yo creo que los dos equipos estudian muy bien, conocen fortalezas, saben dónde pueden carecer de algunas ideas, dónde pueden estar los famosos mismatches. Y, y al final, este chavo que entró en lugar de... De, de Alan Mozo, que creo que eh, termina, termina pesando por el gran centro, que es Rivas. Eh, servicio espectacular para el cabezazo de, de Dineno. Eh, pues tendrá que jugar también su partido, ¿no? Porque al final para él también es, un, es una prueba, es un casting para adueñarse de la posición. Eh, lamentable lo de Mozo, pero yo creo que por ahí pueden encontrar el pan. Vuelve el Valer Mortiz, que estuvo con selección mexicana. Eh, no, no, no sé qué tanto es el upgrade eh, de contar con, con, con el Palermo, pero sí creo que en lugar de Galindo le va a dar un poquito más de experiencia a la central de Puma. No es el más rápido, creo que también Ruiz Díaz tiene la batuta y en caso de que no esté, pues Freddy Montero sabemos que es un tipo que es, tiene la capacidad de marcar goles, de, de crear jugadas, o sea, eh, aquí también va a ser muy interesante cuando el partido esté tan cerrado, si es que llega a eso, ¿quién de la banca va a ser el que levante la mano y pueda tener impacto en el resultado? Sí, mencionas a, a Freddy Montero por parte de los Sounders, Rodo, y, y es el jugador, eh, y goleador histórico de los Sounders en, en, en este torneo justamente, ¿no? Entonces creo que sí, va, ojalá sí. que tenga minutos, es, es una, una gran persona y aparte un gran jugador que le ha dado mucho a esa franquicia de los Seattle Sounders así que esperemos bueno llévame a Seattle ¿no? aquí Diego, estaremos aquí estaremos la siguiente semana en el partido de final de vuelta de la CONCACAF Champions League ya prometiste mezcal así que tú lo traes y aquí armamos la fiesta ¿eh? sin duda mezcal y me han recomendado mucho las cervezas y el café de Seattle así es que tengo claro que, que sí ahí. un buen Starbucks o si no también hay cervezas de todo, de todo tipo ¿eh? 
Ya le entramos, le entramos, le entramos. Va a estar emocionante la final de vuelta, mi querido Diego. Excelente, claro que sí, Rodolfo. Así que aquí también les tendremos todos los detalles en Footbox USA. Así que hasta aquí quedó nuestro podcast del día de hoy. Ya saben, escúchenos y síganos en todas las plataformas. Rodo, un gustazo como siempre. Placer. Y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.